1: mit Marco Seifert.
2: Guten Morgen, da ist schon Donnerstag. Ich hoffe, dass Sie bisher gut durch diese Woche gekommen sind, trotz Bahnstreik und Bauernprotesten. Wie schwierig ist die Lage für die Bauern wirklich? Das fragen Tom Böttcher und ich heute einen Agrarökonomen. Markus Feldenkirchen vom Spiegel sagt seine Meinung zu der Frage, ob die Deutsche Nahostdiplomatie Erfolge bringen kann. Los geht es aber mit dem beeindruckenden Auftakt der deutschen Handballnationalmannschaft gegen die Schweiz. Es ist die erste Handball-Europameisterschaft der Männer, die jemals in Deutschland ausgetragen wird und sie begann für die deutsche Mannschaft mit einem... Paukenschlag. Mehr als 53.000 Fans sahen in Düsseldorf das Spiel Deutschland gegen die Schweiz. Noch nie haben so viele Fans ein Spiel vor Ort live gesehen. Und es wurde eine Party. Das deutsche Team deklassierte die Schweizer mit 27 zu 14. Dementsprechend war die Euphorie auch bei Nationalspieler Jannik Kohlbacher groß.
3: Wirklich
0: Wahnsinn. Die ganze Halle. Ich hatte Gänsehaut im ganzen Körper und dann konnte es eigentlich nur so ausgehen, wie es am Ende für uns gelaufen ist.
2: Soweit Janik Kohlbacher.
0: Über diesen gelungenen Auftakt der Heim-EM sprechen wir mit unserem Handballreporter Thomas Kurs. Guten Morgen Thomas, einen wunderschönen guten Morgen nach Berlin. Hallo, grüß
4: guten euch. Morgen. Bevor wir zum Sportlichen kommen, wie hast du die Atmosphäre vor dieser Weltrekordkulisse erlebt? Ja, das waren schon viele Gänsehautmomente, das muss man sagen. Auch als Reporter, wenn man da unten runtergeschaut hat, das war schon richtig toll, als die Mannschaft eingelaufen ist, als alle wirklich die Nationalhymne gesungen haben. Das kommt nicht so oft vor, das war schon ein sensationeller Tag und ihr habt es angesprochen, das war eine richtig große Handballparty am Ende mit einem Happy End für die deutschen Handballer.
2: Natürlich träumen alle vom Titel bei der EM im eigenen Land. Was hast du bei diesem 27 zu 14 Sieg gesehen, was auch dich vom Titel träumen lässt?
4: Ich bin da noch nicht ganz so euphorisch, aber was ich erstmal, äh, wo ich den Hut vorziehe, muss ich sagen, vor dieser jungen, unerfahrenen deutschen Mannschaft, dass sie dem Druck gehalten hat, das ist ein Eröffnungsspiel, das ist immer richtig schwer und sie haben wirklich Spaßhandball gespielt, das hat man gesehen und diese Zuschauerkulisse, das hat sie beflügelt. Die Schweizer hat es am Ende beeindruckt und was mich positiv, sti positiv stimmt, ist einfach, dass es keinen Bruch im Spiel gab. Die Mannschaft hat konstant äh, über weite Strecken sehr, sehr gut gespielt und ich glaube, das war das große Problem in den letzten Länderspielen, dass konnten sie heute abstellen oder gestern abstellen. Die Fehlerquote war deutlich geringer und äh, dann kann man äh, Sieger einfahren und auch noch weit kommen. Und du hattest es gestern erwähnt, Torhüter Andreas Wolf war ja gestern
0: sensationell und er hatte Ende August einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule erlitten. Wie ist da so eine Leistung wie gestern in diesem ersten Spiel zu erklären?
4: Also der ist so besessen, der will wirklich jedes Spiel gewinnen und der hat seit Monaten hat er sich auf diese EM vorbereitet und das wäre für ihn wirklich ein Worst Case gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Der hat also wirklich in der Rea richtig reingehauen und der Andreas Wolf hat sensationell gehalten, muss man sagen, 14 Paraden, das sind 61 Prozent aller Bälle, die auf sein Tor kamen, die konnte er abwehren und er hat mit seinen Paraden der gesamten Mannschaft Sicherheit gegeben, das muss man einfach sagen, er war der Stabilisator da hinten in der Abwehr, die übrigens dann davor auch richtig gut gestanden hat, aber Andreas Wolf, das kann Faktor werden, um hier bei dieser Heim-EM noch weit zu kommen.
2: Am Sonntag spielt Deutschland um 20.30 Uhr in der Berliner Mercedes-Benz Arena gegen Nordmazedonien. Gibt es in deiner Vorstellung die Möglichkeit, dass Deutschland dieses Spiel nicht gewinnt?
4: Also bei allem Respekt vor dem Gegner. Die größere Herausforderung besteht jetzt gerade, weil um 8.50 Uhr geht der ICE 545 von Düsseldorf nach Berlin. Da soll die deutsche Mannschaft drin sitzen. Das ist erstmal die nächste Herausforderung. Nordmazedonien ist der krasse Außenseiter in dieser Gruppe und da ist Deutschland der klare Favorit. Ich bin mir sicher, nach dieser Leistung, dass sie auch dort äh, dieses Spiel gewinnen werden. Und mit dem zweiten Sieg würde man schon vorzeitig in der Hauptrunde stehen. Das ist ja erstmal das erste Etappenziel. Also das war gestern schon in Düsseldorf ein guter Dosenöffner für die Heim-EM mit diesem deutlichen Sieg.
0: Und du hältst dich ja noch ein bisschen bedeckt. Deutschland ist sicher nicht der Titelfavorit, aber nach diesem Auftritt gestern, wie groß siehst du jetzt die Chance auf den Titel für Deutschland?
4: Auf jeden Fall ist er gestiegen, weil die deutsche Mannschaft Selbstvertrauen getankt hat. Sie hat gesehen, mit Zuschauern in Deutschland, im Rücken, die sie anfeuern, das kann beflügeln, das hat man gestern gesehen. Die deutsche Mannschaft hat wirklich Spaß gehabt und wenn das weiter so geht, dann in Berlin. Und da bin ich mir sicher, dass die, die Stimmung genauso gut, dann mit etwas weniger Zuschauern, aber alles ein bisschen enger zusammen. Da glaube ich an die deutsche Mannschaft, dass es noch weit gehen kann.
2: Deutschland gewinnt sein Auftaktspiel bei der Handball-Europameisterschaft in Deutschland sehr deutlich mit 27 zu 14. Das macht Lust auf mehr. Die nächste große Herausforderung ist die Zugfahrt nach Berlin fürs Team. Das sagt unser EM-Reporter Thomas Koos. Vielen Dank. Gerne. Viele Bäuerinnen und Bauern sind offenbar wütend, wie wir ja gerade bei den Protesten in dieser Woche merken. Einerseits sagen Vertreter der Landwirte, dass die Ampelregierung schuld sei. Andererseits sei die von der Ampel beschlossene Kürzung von Agrarsubventionen nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht habe. Letzteres wiederum würde ja bedeuten, dass auch die unionsgeführten Vorgängerregierungen aus Sicht der Landwirte falsche Entscheidungen getroffen hätten. Über allem stehen aber zwei Fragen. Wie schlecht geht es den Landwirten wirklich? Und sollte es wirklich wirtschaftliche Probleme für die Landwirtschaft geben, wer ist dafür hauptverantwortlich?
0: Darüber sprechen wir mit dem Diplom-Agraringenieur Bernhard Forstner vom Thünen-Institut, einem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Guten Morgen, Herr Forstner.
3: Guten Morgen. Schönen guten Morgen.
0: Wahrscheinlich kann man nicht verallgemeinern, dennoch interessiert uns mal Ihre Einschätzung. Wie geht es den Bauern wirklich so schlecht, wie der Protest suggeriert?
3: Sie haben vorher schon angedeutet, ähm, Tropfen, zum, äh, der das fast zum Überlaufen bringt und ähm, äh, viele politische Entscheidungen, die vielleicht äh, äh, nicht so glücklich waren auch. Und äh, es geht in den Landwirten im Vergleich zu den Vorjahren. Und das ist ja immer die Frage, wie geht es den Landwirten? Geht es ihnen gut oder nicht so gut im Vergleich zu wem? Was ist die Referenz? Äh, sind das Handwerksbetriebe? Sind das äh, Beamte wie ich? Ähm, ich kann nur sagen, wir haben Daten, in denen wir vergleichen können, wie ist es im Zeitablauf und wie ist es für die einzelnen Betriebsgruppen und für Betriebsgrößen und so weiter. Und da kann man sagen, dass die letzten beiden Jahre deutlich besser waren als die Vorjahre. Die Gewinne je Arbeitskraft sind deutlich angestiegen von ungefähr 40.000 vor zwei Jahren auf 56.000. Äh, äh, vor äh, dem, dem Folgejahr und jetzt 82.000. Das heißt, das sind also die höchsten Einkommen jetzt aktuell, die wir über ganz viele Jahre gesehen haben. Äh, dennoch muss ich sagen, die Landwirtschaft ist äh, extrem heterogen und äh, es gibt natürlich auch viele Betriebe, denen es nicht gut geht.
2: Die Vorsitzenden der Ampelfraktion im Bundestag haben die landwirtschaftlichen Verbände für Montag zu einem Gespräch eingeladen. Ist denn die Politik der richtige Adressat? Sind die geplanten Kürzungen die Ursache für ökonomische Schwierigkeiten oder wer hat Schuld, wenn man so fragen kann?
3: Naja, auch da gibt es wieder eine Reihe von Faktoren. Das eine ist natürlich einfach, wir stehen, wir haben eine Marktwirtschaft. Die Betriebe stehen im Wettbewerb. Und da haben sie die Wettbe den Wettbewerb erstens mit Erzeugern aus anderen Regionen, auch anderen Regionen der Welt. Das kommt auf die Produkte an. Und dann haben sie natürlich auch innerhalb der Wertschöpfungskette auch einen Druck, der kommt von oben. Sie wissen bestimmt auch, der Lebensmitteleinzelhandel ist hochkonzentriert. Und ähm, da hat die Landwirtschaft äh, nicht die beste Stellung. Das äh, gilt auch teilweise für die Verarbeitungsindustrie, äh, die in so einer Sandwich-Position ist. Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich schon auch hausgemachte Probleme, also äh, Politik. Wir haben vor einigen Jahren, äh, gab es ja auch schon Proteste, dann gab es die Zukunftskommission Landwirtschaft. Es es gibt den Umbau, Tierhaltung, das Ziel zumindest und dann gab es die Borchardt-Kommission und dann sagt die Landwirtschaft, da haben wir doch mitgearbeitet an diesen Konzepten ja. und ähm, jetzt geht es ums Handwerkliche, nämlich um Umsetzung der Politik und da sind die Landwirte eben auch von der Politik enttäuscht, also insofern auch wieder äh, viele Faktoren und dann kommen andere Dinge mit hinzu, wie äh, auch die Landwirte merken, äh, man hat äh, Klimawandel und das äh, ja. führt zu mehr Wetterextremen und auch das spielt natürlich eine Rolle, auch die Natur spielt eine Rolle. Herr
0: Forstner, in den vergangenen Jahren gab es oft auch Meldungen, dass landwirtschaftliche Flächen immer mehr Spekulationsobjekt für Investoren werden. Welche Landwirte sind davon besonders betroffen?
3: Ähm, also das spielt äh, in Deutschland äh, spielt das besonders eine Rolle in den neuen Bundesländern, ähm, zumindest über die letzten Jahre, über die letzten zehn Jahre, äh, angefangen mit der ähm, Wirtschafts-, Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 und 2008 wurde einfach, äh, dann äh, wurden landwirtschaftliche Flächen attraktiv als Investitionsobjekt und äh, hat natürlich dann auch viel mit äh, Zinsen zu tun. Wenn die Zinsen sehr niedrig sind, dann sucht man sich äh, andere äh, Investments und da gehört äh, Land mit dazu. Besonders betroffen ist äh, Ostdeutschland, weil dort ähm, sozusagen ein Basiseffekt. Äh, äh äh, entstand. Äh, die äh, Preise waren im Vergleich zu Westdeutschland noch sehr niedrig und äh, sind auch im Zeitablauf jetzt deutlich angestiegen. Und da haben tatsächlich dann Investoren äh, in erheblichem Umfang zugegriffen. Ein Kollege von mir hat das äh, analysiert. Also kommt man in manchen Regionen tatsächlich auf bis zu einem Drittel oder noch mehr Flächen, die mhm. in Händen von außerlandwirtschaftlichen Investoren
2: sind. Über die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft in Deutschland haben wir mit dem Diplom-Agraringenieur Bernhard Forstner gesprochen. Er arbeitet beim Thünen-Institut. Das ist ein Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Herr Forstner, vielen Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
2: Heute ist Donnerstag, der 11. Januar 2024 und Grund zum Feiern hat eine US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin. Sie hat in mehreren Spielfilmen und Fernsehserien mitgespielt, wir kennen sie aber vor allem als Musikerin. Ihren Durchbruch schaffte sie 1992 mit dem Titel You Remind Me. You remind me yeah. Ihr bislang größter Hit wurde aber neun Jahre später im Jahr 2001 veröffentlicht, Family Affair. Heute wird Mary J. Blige 53 Jahre alt.
1: Daran kommen sie nicht
0: vorbei. An der Eröffnung des neuen Bahnwerks in Cottbus insgesamt sollen 1.200 neue Arbeitsplätze entstehen. Die ersten 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnen jetzt mit der Arbeit. Die Arbeitsverträge sind nach Angaben der Bahn bereits unterzeichnet. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke betonte, dass die Fachkräfte überwiegend aus der Region kämen. In dem neuen Werk will die Bahn den ICE 4 warten, also die jeweils 400 Meter langen Züge.
1: Direkt vor ihrer
2: Haustür. Werden die Landwirtinnen und Landwirte wieder gegen den Abbau von Subventionen protestieren und dabei wollen sie auch die eben erwähnte offizielle Eröffnung des Bahnwerks in Cottbus nutzen. Das hat der Landesbauernverband angekündigt. Man hoffe dabei auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz ins Gespräch zu kommen. Inzwischen hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit zugesagt, dass Scholz vor Ort zumindest mit dem brandenburgischen Landesbauernpräsidenten zusammenkommen werde. Dabei wolle der Kanzler die Regierungsposition noch einmal erläutern.
1: Im Namen des Volkes.
0: Der Internationale Gerichtshof wird heute und morgen öffentliche Anhörungen im Fall des Völkermordvorwurfs gegen Israel durchführen. Das teilte das Gericht in der vergangenen Woche mit. Dabei soll am Sitz des Gerichtshofs in Den Haag zunächst Antragsteller Südafrika gehört werden, anschließend dann Israel. Mit einer schnellen Entscheidung ist nicht zu rechnen, das Verfahren kann sich über Jahre hinziehen.
1: Und auf keinen Fall
0: vergessen.
2: Werde ich, dass Musiker und Entertainer Frank Zander zu Recht immer großes Lob und jede Menge Auszeichnung für sein Engagement für Obdachlose erhält. Aber das alles, wie er selber auch betont, nie ohne Unterstützung seines Sohnes möglich wäre. Da ist es nur gerecht, dass Markus Zander heute für die Organisation des Weihnachtsessens für Obdachlose in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wird. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner wird ihm die Auszeichnung heute überreichen.
1: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
0: Sie ist gerade in diplomatischer Mission unterwegs. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen für mehrere Tage unterwegs im Nahen Osten. Einerseits hat sie Verständnis für die Palästinenser in Gaza. Das
4: Leben in Gaza ist die Hölle. Menschen haben nichts zu essen, Menschen haben nichts zu trinken. Vor allen Dingen haben Menschen keine medizinische Versorgung. Menschen frieren, Menschen leiden und Kinder gehen seit Monaten nicht in die Schule.
0: Andererseits gibt es Deutschlands besonderes Verhältnis zu Israel, verbunden mit Verständnis für Israels Selbstverteidigung nach dem 7. Oktober.
1: Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
0: Er ist politischer Autor beim Spiegel.
2: Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
1: Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen.
2: Ja, wenn man über Nahost-Diplomatie made in Germany spricht, kann man gleich als nächstes fragen, ergibt die überhaupt Sinn?
1: Ja, äh, gute Frage. Deshalb erstmal vorweg, äh, ich glaube wirklich für kein anderes Land der Welt ist es schwieriger, den richtigen Ton zu treffen, die richtige Rolle zu finden in dieser Region, in diesem Konflikt als für Deutschland. Äh, es ist dabei wichtig, daran zu erinnern, dass es die Notwendigkeit, den Staat Israel zu gründen, einen Staat, in dem Jüdinnen und Jüden in, Juden in Sicherheit vor Diskriminierung und Pogromen leben können, nur deshalb gegeben hat, weil Deutschland einst die schlimmste und radikalste Völkermordvision verfolgt hat, die es jemals gab, nämlich die Auslöschung allen jüdischen Lebens. Ich hätte es von deutscher Seite aufrichtiger und fairer gefunden, wenn den Juden damals als Versuch der ehrlichen Wiedergutmachung, sagen wir Nordrhein-Westfalen, Bayern oder wenigstens Schleswig-Holstein, angeboten worden wäre. Aber es war dann aus historisch natürlich nachvollziehbaren Gründen doch Israel, ein Gebiet, auf dem halt auch viele Palästinenser lebten und die sich von den israelischen Machthabern damals wie heute auch nachvollziehbarerweise zurecht gegängelt und bedroht fühlten. Vor diesem verzwickten historischen Hintergrund findet die deutsche Politik ja der Gegenwart äh, statt und man muss deshalb ganz klar vorweg schicken, es kann keine klare deutsche Position geben. Es kann nur ein Spagat sein und den versucht Annalena Baerbock gerade wieder mal bei ihrem erneuten Besuch in der Region. Zum einen halte ich es für richtig, dass die Bundesregierung an der viel zitierten deutschen Staatsräson festhält, wonach es das Existenzrecht Israels zu schützen und zu gar garantieren gilt. Und das heißt natürlich den Kampf gegen die Barbaren von der Hamas zu unterstützen und zwar so lange, bis fast alle von ihnen in ihren selbstgebastelten Tunneln eliminiert sind. Zum anderen ist es aber auch richtig, dass Baerbock und die Bundesregierung sich darum bemühen, die humanitäre Katastrophe in Gaza, im Gazastreifen wenigstens zu lindern. Es ist ja wirklich ein absoluter Wahnsinn, dass an der Grenze zigtausend LKWs mit Hilfsgütern darauf warten, nach Gaza gelassen zu werden und diese Einfuhr schlicht verweigert wird. Da muss sowohl auf... Ähm, die ägyptische als auch auf die israelische Seite stärker Druck ausgeübt werden. Und es ist auch ein absoluter Wahnsinn, dass die israelische Armee inzwischen äh, nicht mal mehr kleine Feuerpausen zulässt, um der Zivilbevölkerung zu helfen, zumindest den Kranken und Verwundeten in Gaza. Auch darauf sollte deutsche Politik in Person von Annalena Baerbock ganz deutlich dringen, noch deutlicher als bisher. Denn für das Existenzrecht Israels zu sein und gleichzeitig darauf hinzuwirken, dass dieses Israel anderen Völkern kein horrendes Leid zufügt, muss sich nicht widersprechen. Im Gegenteil, es muss das eigentliche Ziel deutscher Außenpolitik 80 Jahre nach Ende der nazi sein.
2: Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Vielen Dank. Gerne.
4: Die Radio 1.
1: Denkpause. Heute mit Kailash Satyati,
0: Kinderrechtsaktivist und Friedensnobelpreisträger. Es gibt keine größere Gewalt, als die Träume unserer Kinder
1: zu verleugnen. Ende. Bedenkpause.
2: Das war sie, die Donnerstagsausgabe von Wach und Wichtig. Vielen Dank, dass Sie uns durch die wichtigsten Themen des Morgens begleitet haben. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Haben Sie einen schönen Tag.
1: Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de
4: und in der Radio 1 App.